0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est depuis le centre des archives impériales que je vous propose ce nouvel épisode. En effet, c'est ici que sont stockées les informations les plus rares et les plus importantes de tout l'Empire, et j'ai besoin d'une ou deux copies de dossier pour un client qui préfère rester discret, mais qui paye bien. Inutile de vous dire que tout le monde n'est pas le bienvenu ici, et qu'il faut montrer patte blanche pour entrer. Mais je connais quelqu'un sur Coruscant qui me devait un service, et c'est encore la meilleure façon de procéder dans la vie. Enfin, un service et un bon blaster. Nous allons parler ici d'une époque que tout le monde n'a pas connue. Il y a 41 ans, la sortie de Star Wars épisode 4 et surtout son impact sur le cinéma et la science-fiction. Car beaucoup en parlent, se faisant tout un monde de ce qui a pu se passer à l'époque, on va donc remettre autant que faire se peut de l'ordre dans tout ça pour analyser quel a été l'impact du premier Star Wars au cinéma. Chut. Tiens, dites-moi, où se trouvent tous les dossiers sensibles de l'Empire Armes secrètes, plans diaboliques, clones de l'Empereur, etc. j'en peux plus. C'est énorme ici. J'ai pas fini de cavaler. Silence. Et en plus, dès que tu fais grincer une chaise, tu te que gueuler, là. Bref, je vais utiliser cette interface-là. Ça devrait m'aider à trouver ce que je cherche. Si vous n'êtes pas familier avec ce podcast... Pourtant de grande qualité et réputé dans toute la bordure extérieure, je vous invite à écouter l'épisode 10 d'Hyperdrive, sorti pour les 40 ans de Star Wars Un Nouvel Espoir, et vous présentant la production du film et toutes les difficultés auxquelles ont dû faire face George Lucas et ses équipes. Je vous le dis tout net, et parce qu'il m'arrive d'avoir une remarque sur tel ou tel élément que je n'ai pas pu aborder, je ne vais pas lister ici l'intégralité des films inspirés par Star Wars. Il y a des listes comme celle ci à ne plus savoir quoi en faire sur le net, et c'est d'ailleurs un exercice très périlleux car terriblement subjectif finalement. Donc oui, il est possible que je ne parle pas de tous les films importants. En fait, on va surtout se concentrer sur l'impact du premier Star Wars sur l'industrie du cinéma et la culture populaire en général. On va donc se concentrer sur la fin des 70s et le début des années 80. Lorsque ce film, réalisé par George Lucas, évidemment, et intitulé à l'époque Star Wars, tout court, est sorti, il prit tout le monde par surprise. Non pas qu'un space opéra ou un film de SF n'était pas attendu au cinéma, il y avait déjà eu nombre de films marquants dans les salles tout au long des 70s, comme Monde Ouest, L'Âge de Cristal, Rollerball ou La Planète des Singes. Mais cette vague était en plein essoufflement. On ne misait plus grand chose sur la SF au cinéma et la télévision de son côté avait déjà bien exploité le filon. Mais c'est la dimension de l'univers proposé par George Lucas et bien évidemment la qualité de ses effets spéciaux ou de ses effets sonores qui surprirent chacun. Le public, bien évidemment, qui s'est rué dans les salles, mais aussi l'industrie du cinéma tout entière. Ce film a eu un effet proche des dents de la mer, sorti en 1974 et réalisé par Spielberg. Il est immédiatement devenu un succès planétaire et phénomène de société. Il fallait voir ce film, qui était une véritable expérience cinématographique. Mais l'univers de la saga ne s'ancre pas dans la réelle, comme a pu l'être celui de Joe's, chef dœuvre si cher à mon cœur. Star Wars offrait quelque chose d'unique, tout en relançant un genre que beaucoup considéraient en fin de vie, le space opéra. A la base, Star Wars est sorti dans un nombre très réduit de salles. Mais l'engouement a été tel que de nombreuses copies ont ensuite été distribuées un petit peu partout aux états unis puis dans le monde. Ce film a été récompensé par plusieurs Oscars, vous le savez, on en a déjà parlé. Bref, c'est une bombe dans l'industrie du cinéma. Et dans cette même industrie, ça a lancé la grande mode du space opéra que Jérôme Vibon, auteur du livre Les Guerres des Étoiles, appelle la Star Wars Ploitation. Chaque studio a voulu faire son Star Wars pour surfer sur cette vague et attirer les foules dans les salles. Les américains furent en première ligne, mais les japonais et les italiens ne furent pas en reste. De son côté, la très frileuse 20th Century Fox a bien évidemment décidé de surfer elle aussi sur cette vague. D'autant plus que n'ayant pas cru en George Lucas et son projet fumeux, elle lui a cédé les droits sur les suites à venir. Et le studio réalise maintenant l'immensité de son erreur. Cette fois-ci, et compte tenu du manque à gagner colossal pour l'entreprise, la Fox n'eut plus froid aux yeux. Le studio se mit à éplucher avec minutie tous les scénarios reçus ou dans ses cartons. Ainsi, il signèrent Alien qui sera réalisé par Ridley Scott. Pour ce dernier, c'est un véritable virage. Il venait juste de sortir son premier film, Les Duellistes, qui se déroulait au 19e siècle et a été tourné en Dordogne. Selon les dires de son scénariste, Dan O'Bannon, la Fox a signé Alien car il s'agissait du seul scénario avec vaisseau spatial entre les mains du studio. Grand bien leur en a pris Ce film, résolument pour adultes, sera un succès et deviendra également culte avant que Ridley Scott lui-même en fasse quelque chose de plus hasardeux avec Prometheus et Alien Covenant, mais c'est un autre sujet. Dan O'Bannon ne cache pas l'influence de Star Wars sur son scénario. Ce dernier avait aimé le film de Lucas pour sa façon de montrer un futur sale, et un univers colonisé depuis si longtemps que la technologie utilisée semblait usée, rincée, complètement ancrée dans la vie et le quotidien des habitants. C'est cette idée qu'il a voulu pousser encore plus loin avec Alien le 8 e passager. Il a également poussé l'utilisation du personnage féminin fort qui est pour l'époque quelque chose de très moderne, quoi qu'on en dise. Mais la rupture entre les deux se fait avec la rencontre du troisième type, entre l'équipage et le xénomorphe, qui ramène ce film dans une forme de réel futuriste. Alien sortira en 79, un an avant l'Empire Contre-Attaque, le parfait moment puisque Star Wars épisode 5 générera un tel engouement que beaucoup d'autres films pourtant prometteurs seront totalement éclipsés par ce second volet de la saga. Mais l'impact de Star Wars touchera l'intégralité du cinéma populaire. Même James Bond fera un tour dans l'espace avec le pulp et coloré Moonroker sorti également en 1979 avec un budget colossal pour l'époque de 34 millions de dollars, 3 fois et demi Star Wars et l'équivalent de 165 millions de dollars d'aujourd'hui, un tournage réalisé en Angleterre, aux états unis au Brésil, en Italie, bref, une fois encore, on a mis le paquet. Mais Star Wars va également donner un nouveau souffle à des licences de SF déjà bien connues. Ces dernières vont débarquer sur grand écran. C'est le cas de Star Trek, produit par la Paramount, mais aussi de Flash Gordon, qui sortira en 80 et qui était le rêve de George Lucas et bah, qui sera confié à Michael Jays. Un autre film sortira du lot produit par Disney, Le Trou Noir. Ce film sorti en 79, décidément, avec un budget non négligeable de 20 millions de dollars. Ce film fut réalisé par Gary Nelson, réalisateur venant à l'origine de la télévision. Ce film est particulièrement riche. Il rassemble beaucoup d'ingrédients des derniers grands succès SF, dont 2001, l'Odyssée de l'espace et Star Wars, mais aussi beaucoup d'autres éléments de la culture populaire offrant un récit terriblement ambitieux, avec Maximilian Schell, Anthony Perkins, Ernest Borgin et Robert Foster. L'intrigue se déroule dans le futur, en 2130, avec un vaisseau et un trou noir. Je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder ça. On y trouve tous les ingrédients marquants d'un Star Wars. Des robots, des lasers, une musique tonitruante, bref, c'est la réponse de Disney à Star Wars. Disney voyant ici l'opportunité de se renouveler, de prendre un nouveau virage, suite à des dessins animés qui malheureusement fonctionnent de moins en moins. Mais ce n'est pas qu'une réponse à Star Wars. On y ajoute énormément d'autres choses, notamment une grosse influence de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce film est métaphysique, voire onirique. C'est presque foutraque par moment, tant on saute d'un genre à l'autre, d'un message à l'autre, d'une réflexion scientifique à la relation à la solitude ou à la mort, bref, un cocktail particulièrement dense qui en devient par moment indigeste, c'est certain. Mais son ambition était grande, il faut la saluer. Son ambition technique, par ailleurs, était tout aussi grande. Disney a développé sa propre technologie, inspirée de la fameuse Dictraflex de Lucas, mais peut-être plus aboutie encore, et a également intégré des plans numériques, une première qui sera confortée avec la sortie de Tron en 82. Pour promouvoir tout ça, le studio a mis le paquet, une grande campagne de communication, une stratégie transmédia avec BD, livres jeunesse, albums de vignettes, etc. Disney prévoyait même de créer une attraction dans ses parcs sur le thème du film. Vous savez, un simulateur de vol qui se déroule dans l'espace, ça vous dit quelque chose Ce film y va à fond, On voit tout sans se poser de questions. Et c'est à saluer. Mais malgré tout cela, le trou noir fut un échec retentissant au cinéma, comme la plupart des films ayant essayé de surfer sur la vague Star Wars d'ailleurs, car la plupart de ces projets ont été réalisés trop vite. Mais le trou noir mérite tout de même d'être vu tant il pose de jalons qui seront réutilisés ensuite dans le cinéma de SF. Il a reçu deux nominations aux Oscars pour ses effets visuels et sa photographie. Comme je le disais tout à l'heure, l'Italie n'était pas la dernière non plus pour surfer sur la vague Star Wars et là il faut admettre qu'on a le droit à tout et n'importe quoi. Il y a deux grands coupables à cela. Le premier est Alfonso Brescia, réalisateur hasardeux qui a réalisé 5 space opéras en 2 ans, entre 77 et 79 et dont on voulait s'imaginer la qualité. Alors ce dernier est issu du peplum et du western spaghetti et a souvent signé ses films sous le pseudonyme Al Bradley, se donnant ainsi une touche toute américaine. Le second coupable, c'est le complexe de studio italien Cinetica, un projet ambitieux destiné à devenir le Hollywood européen. Ce complexe, créé près de Rome dans les années 30, proposait 600 000 m2 de studio destiné à l'époque à la propagande fasciste italienne. 300 films y seront produits dans les 7 premières années d'existence du studio, entre 37 et 43. Lorsque Mussolini tombe en 43, le studio devient un camp pour personnes déplacées. Ouais. L'Empire en a quelques-uns aussi, ils portent pas vraiment bien leur nom. Bref, en 1949, c'est l'industrie américaine qui va réhabiliter Cinetica pour y tourner ses peplums. Ils sont ainsi plus proches des lieux historiques, en Italie, tout en ayant accès à des grandes infrastructures professionnelles à moindre coût par rapport aux états unis Dans les 60s, l'industrie italienne prend le virage du western spaghetti, porté par Sergio Leone qui redonne du souffle à un genre vieillissant. Ainsi, Cinetica proposera des copies italiennes de tout ce qui va fonctionner dans le cinéma américain, inondant le marché de films d'exploitation qui font les grandes heures de cette industrie européenne. Mais le glas va sonner pour eux avec Star Wars, car un tel cap est franchi au niveau de la production et des effets spéciaux que Cinetica ne pourra plus rivaliser tant les budgets et la technicité explosent et les tentatives italiennes de films de SF durant la fin des 70s et le début des 80s n'est qu'un signe avant-coureur de la mort annoncée du cinéma d'exploitation italien. Ainsi, du remake SF de films populaires au pompage en règle de Star Wars, nous avons eu dans le désordre Star Odyssey, la bataille des étoiles, la guerre dans l'espace, la guerre des robots, et j'en passe beaucoup avec un dernier tout de même, mais pas des moindres, Star Crash, le choc des étoiles. Le résultat de ces films est bien souvent désastreux. Avant tout à cause des effets spéciaux, bricolés à la va-vite et surtout au moins cher. Des maquettes de vaisseaux épouvantables, des costumes et des décors réalisés à grand renfort de papier d'aluminium, et des acteurs qui ne prennent pas une seconde au sérieux ce qu'ils font, ou bien trop, ce qui est peut-être pire. Bref, on touche littéralement le fond d'une industrie cinématographique italienne qui voit son modèle économique s'effondrer. attardons nous un peu sur Star Crash. Ce film, sorti en 78 est la pierre de rosette du site Nanarland. Réalisé par Luigi Cozzi, ce dernier concentre tous les clichés possibles, allègrement pompés sur la saga de George Lucas, et surtout poussés à l'excès. Des missiles HP-102 à désintégration moléculaire, des casques concentrateurs d'énergie faciale, une musique poussive, des acteurs qui cabotinent, des bimbos de l'espace, des sabres laser vers bouteille et même un David Hasselhoff sur la fin du film. Vous l'avez compris, c'est pour toutes ces raisons que Starcrash est devenu culte, et est à voir, pour le geste, mais retournons aux états unis Oui, pardon, pardon. Les séries télé de SF reprendront elles aussi un sacré second souffle suite à la sortie de Star Wars au cinéma. Ainsi, on peut parler de Galactica, qui arrivera sur les écrans fin 78, ou encore de Buck Rogers. Et en ce qui concerne la France Eh ben, cette dernière n'a pas le même engouement pour la SF que d'autres pays comme les USA, l'Allemagne ou la Russie, hélas, il faut l'admettre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'y passe à rien. Nous ferons un épisode dédié sur Star Wars et la SF en France, mais j'ai tout de même quelque chose pour vous, et il a fallu que je galère jusqu'ici pour le retrouver, donc je vais vous le présenter. Il s'agit d'une archive audio de 77 qui va très simplement résumer la perception de Star Wars par les médias français. Un extrait de l'émission, Le masque et la plume, diffusé sur France Inter l'année de la sortie du film. Chaussez vos lunettes à double foyer, nous remontons 41 ans en arrière. Euh, on se repose
1: ou on prend encore un film difficile non. Il faut prendre les étoiles. On prend quoi Il faut prendre la guerre des étoiles. Oh oui, oui. la guerre oui. des étoiles. Bon, alors, la guerre des étoiles, le film de George Lucas, allez-y. Alors, prenons-le. Euh, pensez que vous avez encore Angelo ce qui est un gros oui, morceau. Ben, enfin, Regardons-le pour la bonne bouche. Oui, et Crazy Horse pour la bouche amusante. N'oubliez
2: pas Et ça. pour Clémence de Belmont, qui est, qu est un Et pour Clémence, qui est un Alors, allez-y. La guerre des étoiles, Georges Lucas, qui commence. Jean-Louis, peut-être, rapidement. Oui, si vous voulez. cest C'est-à-dire que c'est le genre de film pour lequel il faut se refaire une âme d'enfant, toute fraîche. <coughs> ce, ce, à ce quoi nous réussissons très bien. Oui, en enfin, fait. Euh, toi, toi. Moi, je réussis très, très bien. Ouais. souvent ce genre de film. Hélas, toi Je m'assois, j'adore les bandes dessinées. Et dès que je vois comme ça des robots extrêmement marrants et qui tombent amoureux oui. les uns des autres, je trouve ça très bien. Alors, La guerre des étoiles, c'est une énorme <coughs> machine à l'américaine. Avec, alors naturellement dans la pub, on vous donne tout de suite le, le nombre de milliers de dollars que ça a coûté. Ah, oui. C'est visible ah, sur l'écran, ce qui est déjà rassurant. Et puis ensuite, bon, ben, il faut se laisser aller dans euh, une espèce d'énorme machine, remarquablement bien faite, où on commence par s'amuser beaucoup, moi je veux dire que je me suis amusé énormément, et lorsqu'on réfléchit, on finit par y trouver tout de même des tas de choses. D'abord, ce qui m'a intéressé, euh, c'est... Euh, la reconduction comme je m'intéresse beaucoup aux romans populaires euh, aux romans de, de, de chevalerie etc c'est de voir qu'on a pris tous les ingrédients de la littérature chevaleresque, de la littérature populaire et qu'on les a transplantés naturellement dans le monde de la science-fiction c'est à dire qu'il y a le bon et le méchant euh, le méchant qui est représenté naturellement par un personnage de... Ça se passe naturellement en pleine galaxie, bien sûr, entre Vénus, Saturne, Mercure, ah non, etc. Non. Beaucoup plus loin. Encore beaucoup ah ouais. plus loin, des millions. Bref, ça, 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 ça définit... <coughs> bon. Et alors, vous avez par exemple le château, le château noir euh, du chevalier noir. C'est une planète maléfique dans laquelle, naturellement, le héros blanc va essayer de s'introduire. Vous avez euh, ceux qui soutiennent le côté blanc. Naturellement, l'héroïne centrale... Euh, qui est une, euh, France, une princesse, ah, oui, bien une, une, toute blanche vêtue naturellement, pas tellement lointaine. Ah alors, elle se rapproche terrible, terriblement ouais. du héros vers la fin. Oui, oui. oui. Alors, faut faut voir. la princesse. Faut voir comment. Mais ouais. alors bon, tout ça, tout ça, veut dire que. On joue le jeu, il faut jouer le jeu. Il y a un duel fantastique de Duranda. Alors, il y a des épées, naturellement, c'est des rayons laser. Oui. Non, fait... c'est du, du
3: néon. C'est oui, tout ça. simplement du néon. Ah, voilà. <rire>
2: voilà, vous avez un, un ah, exemple d'une âme qui n'est pas fraîche, celle de Sarançon, <rire> qui voit du néon alors qu'il faut voir du un laser. Moi, j'ai <rire> vu un laser. C'est un laser. plutôt ça, quand même. On ouais. se bat avec des rayons laser. Avec des, des rayons de néon, des rayons laser. Et bon, il faut marcher. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a deux, trois petites idées, parce que le monsieur Lucas qui a fait ça n'est pas un imbécile, et ceux qui ont fait le scénario ne sont pas du tout des imbéciles. Ce qui est amusant, c'est de voir comment il reprend les, les idées, euh, si vous voulez, des idées-forces aujourd'hui. Par exemple, il y a une espèce d'écologie sidérale qui est assez marrante, parce que le jeune héros, c'est une espèce de fermier de fermiers macrobiotiques oui, oui. c'est comme ça qu'on dit, oui euh, dans, un truc, dans une ferme complètement bidon qui est dans un désert extraordinaire tous avec des, des gadgets phénoménaux alors déjà, ce jeune fermier va naturellement vous avez deviné, c'est gros comme une maison gros comme un, une fusée interspatiale et il va tomber. tomber la princesse eh oui. bon. euh, ils auront des tas d'enfants qui sont tous galactiques et puis il euh, y a aussi d'autres un autre truc qui est intéressant c'est que deux idées sont intéressantes une qui est rassurante et l'autre qui est inquiétante l'idée rassurante c'est que les machines peuvent se détraquer. Ouais, bon, ouais, euh, Stanley Kubrick l'avait ouais, ouais. sublimement ah, oh, utilisé ouais, dans Space ouais, Odyssey. Alors, c c pas très pas rassurant. Rassurant. Il a dit, regarde, c'est Regarde, c'est ce qu'il fallait faire. Ah, ah non, mais non, mais allez-y. Je si, oui. pas... en mais, mais je tiens aussi à l'écraser. C'est d'accord, ah bon, que... bon, bon d'accord. Ah, ouais. mais il y a un chef-d'œuvre qui est Space Odyssey 2001, qui est le chef-d'œuvre. Bon, là, là, c'est beau, c'est le tout venant, c'est le truc beaucoup plus qui se limite dans ses ambitions. C'est pas du tout Stanley Kubrick, bien sûr, mais c'est cette idée que. Un robot peut finir par être plus humain qu'un homme, dans la mesure où il se détraque. Et c'est représenté, si vous voulez, d'une façon très marrante, oui. par deux robots, un grand et un petit, c'est une espèce de Laurel Hardy oui. du Cosmos, qui, sont, oui, oui, qui clopinent, fait, euh, qui oui. sont tombés amoureux l'un de l'autre. Il y en a un qui vous « Est-ce que je vous prête mes circuits magnétisés ?» L'autre qui dit « Voulez-vous pas me toucher vilain ?» C'est très marrant, etc. <rire> Et puis il y a une autre idée, une autre idée qui est moins rassurante, parce que ça, faut. il y a une autre idée qui est moins rassurante, c'est que, et ça là, ça c'est le genre qui m'inquiète, c'est que, d'après ces messieurs, il y a, on va vers un monde qui est terriblement... C'est-à-dire qu'il y a un fascisme noir, qui est représenté par les vilains, le chevalier qui est coiffé comme une espèce de samouraï dans son château, dans sa planète forte, c'est le fascisme noir, mais qui est vaincu par une espèce d'autre fascisme, c'est un fascisme blanc. Là, je ne suis pas tout à ça commence à m'inquiéter, c'est-à-dire que la cérémonie finale, si mes camarades se rappellent bien, c'est Nuremberg, mmh. si vous voulez, en matière plastique mmh. blanche. Si, je... oh, mais non. pas du tout Quoi Michel Pérez. M Pérez y a non, moi j'ai
1: pas vu ça. Non, ça. Ouais. Ah ben si, moi je non. suis très sensibilisé à là, ça. Moi pas non, vu. non, des, des c'est une qui image
2: marchent. de Pinal, non. Mais oui, mais, mais c'est des images de attendent. Quand il y a toute une foule, marche au pas cadencé, fait des gestes comme ça et porte le même uniforme, moi je flippe. Oh, c'est bien oui. ça. Oui. Et par conséquent, et dans ce film, et oui. et c'est ce ça. Merci Jean-Louis. Euh, Michel
1: Pérez a vu quoi, là ben, euh,
2: J'ai vu Nous un film
1: est, euh, dans la guerre des Étoiles euh, fabriqué à partir bon la tradition chevaleresque dont parle Boré oui, tout à l'heure. Ça sort de bandes dessinées américaines oui, et oui. ça sort des bandes dessinées comme Prince Vaillant en particulier. C'est fabriqué sûr. à partir de Prince Vaillant. Oui. C'est fabriqué Super à partir Man, de Flash oui. Gordon, ça, de l'aveu même de Georges Lucas, qui oui. est un grand amateur de ces bandes dessinées et de ces films qui ont été faits dans les années 30 à la Universal. Euh, C'est fabriqué aussi à partir de tous les spectacles, les spectacles télévisés qu'on peut donner euh, depuis oui. des années aux jeunes Américains, à savoir Sérieux. les séries oui. qui sont faites directement pour la télévision et aussi tous les films hollywoodiens proches de, qui sont des anciens films et qui, dont les droits ont été acquis par la télévision américaine et qui passent là-bas presque 24 heures sur 24. <rire> D'où euh, le fait que euh, la Guerre des Étoiles est construite la plupart du temps comme un film de guerre de la seconde guerre mondiale avec l'opposition lutte contre le totalitarisme en faveur de la démocratie. C'est euh, fait si, là-dessus. Mais oui, il a raison, bien sûr. C'est fait là-dessus. Bon, en plus, en fait plus il ne faut Schmitt pas oublier une chose, une chose extrêmement, extrêmement est importante C'est évident. D'ailleurs, oui, ah, toute la fin du film est ouais. faite, a été euh, longuement étudiée d'après des films, des combats aériens ouais. euh, de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai cru revoir fait le fait les Messerschmitt et les avions américains. c'est pas un mystère, Lucas le dit. D'autre part, il y a une chose est très importante il faut voir comment le public américain qui fait un succès énorme à la guerre des étoiles c'est un des plus grands succès la cérémonie du la voit de le film et quel est le public le public a généralement euh, euh, n'a pas plus de 20 ans le, le gros du public ce, ce sont des adolescents qui voient le film avec leurs joints leurs cigarettes de marijuana en poche car dans la plupart des grandes salles américaines il a plus tellement de problèmes maintenant euh, les fumer. gens peuvent tirer leurs leur cigarettes de marijuana fumaient. et ils ouais. Le ouais. voient le film de cette façon là c'est un, Mme un Mme film Mme qui c'est un Mme. film planant ça c'était comme une espèce d'énorme machine psychédélique comme dans les années 60. Dans les années 60 il y avait euh, tous ces spectacles, ces light shows, ces trucs de lumière, etc. Euh, qui étaient faits pour être vus dans des discothèques, dans, dans, dans des choses comme ça. Or, La Guerre des étoiles, maintenant c'est une espèce de grand spectacle cinématographique fait à partir de ce principe-là. C'est peut-être pas voulu au départ, mais c'est comme ça que c'est utilisé maintenant. Et c'est un film qui joue uniquement sur les effets visuels. C'est absolument prodigieux. Et tout à l'heure, quand on parlait euh, du montage de documents, Il était une fois l'Amérique, euh, je crois qu'on peut rapprocher Il était une fois l'Amérique et, et, et la vogue des grands documents, des grands montages de documents et de films hollywoodiens qui a le cours maintenant aux États-Unis. Tous, tous ces montages sont faits sur des scènes chocs oui. qui, qui sont autant d'effets visuels, un bombardement visuel continuel et euh, qui, bien sûr, ne renvoie à aucune espèce de réflexion possible ou imaginable. Il n'y a aucun point de vue critique, absolument rien. Et les grands films américains, je, quand je parle de grands films, je parle des films extrêmement diffusés qui ont coûté très cher, etc. Que ce soit La Guerre des Étoiles, que ce soit Les Grands Fonds... Euh, le, oui, mais ça, c'est parfaitement débile, ça. Les Grands Fonds. Bien sûr que le sujet de La Guerre des Étoiles est plus astucieux ah, que Les oui, Grands Fonds, ouais. mais je, voulais, je les rapproche parce que ce sont des films qui sont faits uniquement sur l'impact physique et sur le, le pouvoir ouais, ouais. visuel qu'ils ont sur les gens. C'est pour ça que je les mets dans les catégories de, de, des films planants. Ce sont des films qui sont techniquement extraordinairement bien faits. Et plus ça va, plus c'est Oui mais parfait. alors Michel, c'est là
2: tu apportes drôlement de l'eau à mon moulin parce que toute la cérémonie finale
3: oh, en effet... Oh, tu le... nous, nous casses les pieds avec ta sérieuse Mais elle est très importante, Non, film. on veut aller 30 secondes. Le, le film se leur... termine,
2: c'est
3: de Lohengrin. Green, euh, zut Wagner, alors. ça te dit rien, Wagner Oh, bah Wagner, c'était tout même un peu avant Hitler, quelques années, quand même Je voulais dire
1: par là que, le, que ces films-là étaient peut-être un peu dangereux. Enfin, dangereux pas d'un point de vue moral, mais oui. peut-être d'un point de vue politique. Parce que ah, ce non, sont non, non. des ouais, choses qui sont des objets de consommation. Le film devient de plus en plus un objet de consommation de Et d'abrutissement
2: total. Et d'abrutissement
1: total, aucune si, réflexion si, si, si. n'est possible oh, ben, ben, à partir de ce genre pas. de film. Cela dit, ce sont des films qui sont extrêmement agréables à voir. Et la oui. guerre des étoiles, c'est vraiment le grand ça, des pied, étoiles, absolument. Ah, alors ah, attention, tu, tu, tu es en train de conseiller aux gens d'aller prendre leur pied là. Hein. Bah,
2: C'est-à-dire qu'il faut, faut qu'ils
1: soient. Et tu faut... es embêté de le, leur conseiller. Oui, mais c'est agréable. Il faut y aller avec une âme
3: fraîche. Si, Je te si, dit. La, si la salle, si la salle é... éclate en applaudissement. À la fin, c'est un à Paris. tonnerre d'avoir des grande salles parisiennes archi-bourrées avec des queues de 150 mètres, c'est hum. quand même une raison. Oui. C'est quand même très bien. toujours fait. ton point de vue, primaire, du cinéma. Là. Bon, ben. Évidemment, il faut abdiquer de tout esprit critique. C'est complètement débile. Du ah, point... Bon, c'est complètement débile. C'est pas, pas vrai,
1: c'est pas complètement débile. Pérez non, Pérez. Non, ouais, je Absolument pas, parce que c'est très travaillé non, non, attends, sur non. une
3: perverse débilité. Oui, voilà. Non, ouais. Perrin, ça dit exactement tout ce qu'il fallait dire. Et je ne devrais pas ajouter trouve... un mot. Bon. Simplement, je dis Tant que, mieux, à la Guinness, jouant les Pères Noël avec une grande barbe blanche et jouant les purs esprits devant la maléfique étoile noire, moi, ça me fait marrer, mais je reconnais que devant une salle emportée par un délire d'enthousiasme, je me laisse emporter moi aussi. Voilà. Merci. Bon, ne te laisse pas trop emporter, il nous
1: reste 10 minutes environ.
0: Alors, nous pouvons tirer beaucoup d'éléments de cette archive. La première, c'est de constater que le cinéma populaire a été déjà largement pris par-dessus la jambe par des critiques ciné assez condescendants. Mais il y a un élément important cette idée de retrouver son âme d'enfant, fraîche pour se plonger dans ce film. Ces derniers perçoivent déjà cette compilation d'éléments issus de la culture populaire projetés dans un univers de science-fiction. De même, ils mettent en avant cette justesse de ton de Lucas, expliquant tout ce qu'il faut pour donner un sens et de la crédibilité à ce qu'il montre à l'écran. C'est d'ailleurs sans doute ce qui manque à la postlogie, ou tout du moins ce qui fonctionne moins. On note également des lectures du film qui sont surprenantes, comme cette idée que la rébellion représenterait un fascisme blanc. Or cette interprétation est intéressante, mais sans doute à contextualiser. Nous sommes en 1977, la guerre froide fait rage, la seconde guerre mondiale est encore très ancrée dans les mentalités, d'ailleurs il y a encore beaucoup de régimes totalitaires dans le monde, et en Europe, l'Espagne et le Portugal en sortent tout juste. Ainsi, toute représentation à tant soit peu martiale est assez rapidement interprétée dans ce contexte. On note également que la perception du public du film et de la jeunesse au sens large est franchement réac, et la définition condescendante du blockbuster est un régal, un film de consommation creux et débile mais ils reconnaissent tout de même qu'on se laisse facilement emporter dans cet univers, même eux. Au final, cet archive témoigne de la rupture qui a eu lieu avec ce Star Wars, un film de genre populaire qui n'a pas d'autre objectif que de faire rêver et divertir son public. Et on voit ici que le succès indescriptible de ce film a tendance à déranger ceux qui considèrent sans doute qu'une œuvre cinématographique doit être dense, profonde, riche en réflexion et renvoyée vers des concepts philosophiques puissants. Mais ce n'est pas parce que ce dernier est fun, divertissant et exotique, qu'il est forcément dépourvu de message. Et c'est là leur erreur, à mon avis. Mais à nouveau, nous sommes en 77, la culture populaire était à l'époque quasiment un gros mot. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons sur l'impact de Star Wars en France, qui est un pays très particulier à ce niveau, dans un épisode dédié. L'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi finiront d'enfoncer le clou et de transformer le cinéma. Cette saga terminera le travail amorcé par les Dents de la Mer de Steven Spielberg, façonnant ce qu'on appellera le blockbuster. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. N'hésitez pas à aller sur fan de Star Wars.com, à nous suivre sur Facebook et Twitter. Rendez-vous sur Galaxy Star Wars pour réagir et sur zone52.fr où vous trouverez également ces épisodes. La prochaine fois, on parlera des projets les plus fous jamais réalisés par les fans de Star Wars. Que la force soit avec vous, à très bientôt Dites-leur à l'heure là Y'a pas une cafétéria ou un endroit où manger un morceau là ouais, J'ai franchement pas le courage de me taper tous les data dans l'autre sens.